0: Jeg skal tale... Og øh, jeg har fået videt, der der to kameraer har jeg fået at vide, og det kan jeg jo godt se altså jeg er jo ikke helt blind. Så jeg får videt, når når de lyser rødt så skal jeg bare kigge på den der lyser rødt så du lyser rødt lige i øjeblikket dernede af, Så derfor kigger jeg på dig og så øh, kigger jeg derover når der sker noget. Nu begynder teknikeren lige lidt med mig her for at se om jeg er hurtig nok til at skifte retning tror jeg. Men hvor øh, mange ting er jeg tak fordi at øh, jeg, som sagt kunne være her og jeg skal bare dele noget som øh, jeg i dag har kaldt øh, Kirker på ny et sammenskudskille. Og jeg skal forklare, hvorfor jeg har gjort det til mit tema her i dag. Man kunne sige sådan her, hvorfor gør Gud det ikke bare selv? Hvorfor er han ikke bare. Og, hvorfor er han så insisterende på, at vi skal være en del af det, han gør, når nu han er så stor og mægtig? Og når nu det bliver så bøvlet ofte, når vi mennesker vi bliver blandt ind i det, ville det så ikke have været nemmere, at han bare øh, gjorde det selv? Det virker som om, at Gud han, øh, nærmest sender sine løfter til os med nogle indlagte benspænd. Og, og et af de benspænd, som jeg oplever, at han har lagt, det er, at vi skal hjælpe hinanden. Og, og selvom om vi jo på en eller anden måde øh, alle sammen godt ved, at, at det er meget nemmere at gøre tingene selv, <laughs> hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Altså Det det, det er meget hurtigere, det er meget nemmere, det er meget mere ukompliceret, hvis man kan gøre det selv. Men Gud har på en eller anden måde insisteret på, at vi skal gøre nogle ting sammen. Og det, at vi skal gøre det sammen, det kræver noget af os. Det kræver en villighed til at ville det sammen. Hvis hvis jeg derfor skal motiveres til at gøre noget sammen med andre, så skal jeg motivere sig noget andet end den her tanke om, det er nu lidt bøvlet. Jeg har hørt en sige sådan her engang, at kirke ville være nemt, virkelig nemt, hvis vi ingen mennesker havde. Og så kan jeg så fortælle dig, og det tror jeg alle her i lokaler, og det er ikke ret mange, kan være enige med mig i. Det ville også være meget kedeligt. Ikke F- fordi det at være sammen, det kan noget. Det er at se hinanden i øjnene, det at mærke hinanden, det, 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 det er unikt på en eller anden helt særlig måde. Nå. Så derfor så vil jeg i dag prøve at sammenligne Guds løfter. Og det han har til os hver især med et sammenskudskilde. I gamle dage, det var altså før myndighederne, de øh, øh, havde kontrol på kirker og andre foreninger og deres køkkener, der kunne man jo komme i kirke med kage og mad, og så kunne man lave store sammenskudskilder. Jeg ved ikke, om nogen af jer husker det. Det gør jeg nok. Og øh, jeg, jeg husker i særdelig de her sammenskudskilder, som var øh, kagegilderne. Altså der, hvor man kom med kager i alle mulige varianter. Og jeg, jeg er særlig glad for fløde og flødeskum. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så jeg, jeg gik direkte efter de mest lækre udseende kager med fløde og flødeskum på. Det var jo en fornøjelse. Alle bragte noget til bordet. Alle var med til at få det til at blive en fest. Og, og det er det, jeg skal tale om i dag, at Guds løfter og opfyldelsen af dem kan ofte sammenlignes med et gilde. Og her er tre ting, jeg godt vil sige om det. Tre ting om sammenskudsgilder. Og så skal du se det i lyset af de løfter, som Gud han har givet dig, eller givet jer som kirke, eller givet dig og din familie. At samme skille indtages lidt ad gangen. Det er min første pointe. Det indtages bid for bid. I 5. Mosebog, kapitel 7 og vers 21-22, der står der: siger Gud sådan her til israelitterne: vær ikke bange for de fremmede folkeslag, for Herren jeres skud er med jer, og han er en vældig Gud, der forstår at skabe ærefrygt omkring sig. Når I marcherer frem, vil han give jer sejr over dem, ikke i hast, men grædvist, for at de vilde dyr ikke skal tage overhånd i landet. Da Gud han taler til Moses, Moses, og Moses siger det her videre til folket, så så er det et budskab, som man kan synes er lidt besønderligt, fordi Gud har sagt til dem, at han vil give dem det her nye land, og og, og, og at det er deres. Men samtidig begynder han nu at fortælle dem, at de skal ikke regne med at få det hele på en gang. Altså, de skal affinde sig med, at at det hele ikke bliver serveret i en stor pakke, som de bare kan gå ind og og tage, tage, tage for sig retterne med, om jeg så må sige. I får landet lidt af gang. Når I så bliver flere, og I rent faktisk bliver i stand til at fastholde det land, jeg giver jer, når I bliver flere, og I bliver i stand til at og opretholde landet og produktionen af korn og alle mulige andre ting, og holde de vilde dyr væk, så får I mere af landet, men ikke før. Når Gud tilbageholder noget, som han har lovet os, så bliver vi ofte lidt frustreret. Men i virkeligheden er det ofte et udtryk for Guds nåde og godhed. Det er svært at se i nuet, at det er et udtryk for Guds godhed og noget, når han holder noget tilbage, som vi synes, han har lovet os, som vi har bedt om, og som vi kan mærke, han gerne vil, at vi skal have. Men hvorfor kommer det så ikke? Kender I den her utålmodighed, der kan dukke op ind i en, når man synes, at Gud ikke er hurtig nok med sin svar? Jeg ved godt, vi Aalborg, i Aalborg bliver aldrig utålmodige heroppe. I nordjyder, Kom on. I er simpelthen så stille og roligt. I er de, 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 mest, de mest behagelige mennesker i hele Danmark. I skal ikke sige det til nogen, men det synes jeg. Norgejyder er kan noget. Det, det der er et eller andet. Hvis du ringer, jeg har et sommerhus i Norge, det er derfor jeg siger det. Ringer du til nogen Norge i København i en telefonlinje, så er det ikke til at komme igennem til noget som helst. Ringer du til nogen på fyn, så er det heller ikke til, tilfældet. Ikke engang i midtjylland. Men ringer du til en telefonkø i Norge, så får du sådan en sød norgejystamme der siger, ja, jeg kan hjælpe dig med. Og, og, og det hele er bare meget nemmere. Det er ligesom i gamle dage jeg elsker det. Jeg hæpper på Nordjylland. Nå, men, men, men her er det, som om Gud holder noget tilbage. Det er som om, det er ikke bare lige, du ved, det hele bliver ikke givet til dem på en gang. Og, og jeg har oplevet for min egen rejse i mit eget liv, men vi har også oplevet det som åben kirke i Herning, at der var nogle ting, som, som vi følte, Gud han havde lagt hen til os, som vi skulle, og som bare blev meget kompliceret, fordi vi ikke fik tingene sådan, som vi regnede med. Vi har de sidste 10 år i Herning i Åben Kirke, kigget efter nye bygninger, fordi den, vi havde, ikke kun rum, det, vi gerne ville lave. Og den var nedslidt, og der, det regnede ind alle mulige steder, og der var hul i taget. Og vi, vi har været sådan en 10-års-proces, og i løbet af den 10-års-proces har vi fået afslag på det ene byggeprojekt, og den ene mulighed er blevet taget fra os efter den anden. Og og når du står i sådan nogle ting, så får man sådan nogle gange en oplevelse af, hvor er du Gud? Kunne du ikke, kunne du ikke bare tage lige at hjælpe os lidt? Altså, hallo, kom nu. Nu har vi da opført os nogenlunde pænt, og vi vil jo det, du vil. Det ved du godt. Så kom nu, ikke? Altså, man kan blive utålmodig. Man bliver... Øh. Men i den... Særligt i forbindelse med et projekt, som gik os af hen efter, vi havde arbejdet med det et år. Meget stort byggeri nede i Herning, som pludselig, det hele historien kan jeg ikke fortælle jer, det er ikke tid til. Men som, som vi følte Gud lag for fødderne af os på en helt, helt unik måde. Og vi mærkede, hvordan vi nærmest vandrede i forudberedte gerninger. Og så efter et år, så pludselig så øh, øh, ryger bygningen, så bliver bygningen solgt af sælgeren med i den her proces, vi er i, til, til anden side, og, og vi føler, at vi får tingene rykket ud af hænderne. Og for os føles det meget, meget uretfærdigt og øh, forkert. Det, han sagde til os dengang, det var, at han gav os et skrift fra 1. Mosebog, kapitel 26, omkring Isak, som gravede nogle brønde ud i ørkenen, da han var blevet smidt derud af det bedre borgerskab i Gerar, som ikke synes står plads til Isak og hans store familie i Gera længere. Så nu må han selv rejse ud i ørkenen og se, om han kunne finde noget vand og se, om han kunne overleve derude. Så han er herude i ørkenen og kunne retligt føle sig uretfærdigt behandlet. Og så siger Gud til ham, bare begynd at grave, så skal jeg lade finde vand. Og de finder vand, en brønd, graver de. I en dal, og da de har fundet vand derude, hvor ingen andre havde fundet vand før, så kommer der nogle hyrder fra området og siger, at det er da vores vand, det der. Og, og uh, Isak han giver dem vandet, og siger, at værsgo, I tager det bare. Det sker, sker to gange det samme. Tredje gang, de finder vand. Kommer der ingen for at tage vandet? Kommer der ingen, og siger, det er vores, det der? Og så står der, at Isak han gav den brønd navnet Rehobots. Det betyder fordi Gud nu har skaffet os plads til at brede i landet. Og da den beretning kom til os, der blev det en beretning, som ligesom ikke blev plaster på såret, men nærmest blev om ind i vores sjæl, fordi vi forstod, at det vigtigste for Gud, det er ikke, om vi får den ene brønd eller den anden brønd. Det vigtigste for Gud, det er, at vi bevarer vores hjerte rene. Og hvis vi bevarer vores hjerte rene og bliver ved at give slip på det, som andre siger, det er vores, det vil vi have, med de rette hjerter, men af rette de bliver ved vil vores fjender på en måde. Ja, så vil Gud lade os finde, land, finde vand. Så vil han lade os finde vores velsignelse. Fordi Gud, han har givet os landet. Og han har ikke brug for, at vi fastholder kampagtigt de ting, han endelig har givet til os. Han har brug for at se, at vi kan give slip på ting. I tillid til, at han er stor nok. Så vi kan slippe på det her. Vi kan slippe på vreden og frustration. Vi kan slippe på det og sagde, Gud, du har noget, der er endnu bedre til os. Og lang historie kort, og så har vi nu fået en ny bygning, faktisk. Faktisk, så fik vi nøglen i onsdags til den her nye bygning. Yeah! Som ligger på det aller, aller bedste sted i Herning, du kan forestille dig. Lige foran Midtjyllands største indkøbscenter, det hedder Herningscenteret. Masser af mennesker, trafik i boliger i området. Det er et helt unikt sted. Og når man så står og kigger på det, så tænker man jo ved sig selv, det, er godt nok, det var godt nok godt, at vi ikke fik det andet. det Nogle gange så kan det, vi synes i nuet, det er det eneste rigtige. Det er det allerbedste. Det kan ikke blive bedre. Det er Gud, det her. At, at det, vi i nuet kan synes, det må være Gud, er måske i virkeligheden bare en, et springbræt ind til noget andet, som Gud han har for os. Og nogle gange bruger Gud situationer, omstændigheder og mennesker til at lukke ned for noget, som vi troede var ham, for at se, hvor vores hjerter er henne, og for at finde ud af, om vi er i stand til, også når vi mister ting, som vi synes tilhørte os, og stadigvæk velsigne, og stadigvæk er tillid til Gud. Og i vores situation nu kan vi jo sige Gud tak. jeg ja, Gud tak nemlig for nogle af de mennesker, som har været på vores rejse på vej til det her, som jeg må indrømme, jeg på visse tidspunkter i mit liv, hvis jeg bare, nu ved jeg godt, det er online det her, som man havde lyst til at gøre noget andet ved end og velsigne. Lad mig bare sige det sådan. Men Gud han hjalp os, og Gud han var nådig. Og, øh, og vi, vi valgte os som lederteam og velsigne dem, vi følte forbandet os. Og i dag må jeg jo ærligt indrømme, at hvis jeg skulle gøre noget ved de mennesker, så var det jo at gå hen og sige tak. Så var det at give dem noget chokolade, så var det at give dem en blomst. Fordi de har jo faktisk været årsag til, eller medvirkende til, det var ikke det, de nødvendigvis ønskede, at vi nu er i den nye setting, og i det, vi oplever, Gud, han har givet os nu, os som kirke. Hvorfor siger jeg det? For at sige, at en frataget velsignelse eller en lukket dør, en miste mulighed, men næsten altid føles uretfærdigt lige nu. Ut. Men på den lange bane og i Guds perspektiv, der er den ofte en løftestang på vej mod noget bedre. Jeg ved, at for os alle sammen, der er der nogle ting, vi har mistet. For os alle sammen, der er der nogle ting, som, nogle løfter, som vi ikke synes, at vi har fået del i. Og der er det Gud, han siger, lad være med at blive utålmodig. Lad være med at blive nervøs. Fordi alt det, der kommer for mig, det kommer i bider. Alt det, der kommer for mig, det indtages lidt af gangen. Gud, han er i virkeligheden den eneste, der virkelig ved, hvor meget du og jeg kan håndtere. Hvad er så vores opgave? Ja, vores opgave, det er at have tillid til ham. Det er at have tillid til ham, også i de faser i vores liv, hvor vi har lyst til at presse på og sige, kom nu Gud. De fase i vores liv, hvor vi er frustrerede over mennesker, der har svigtet os, eller vi har mistet noget, som vi synes var en gylden anledning, og som var næsten Guds gave til os. Og fortsat have tillid til, at Gud er med os. Og Gud, han skal nok hjælpe os igennem. Og Gud har noget endnu bedre for os, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Den tillid, den er så vigtig for os at holde fast i i livet, hvis vi skal komme ind i det, Gud han har for os, de løfter, han har udtalt over vores liv. De fik landet bid for bid, for at de vilde dyr ikke skulle tage overhånd. De her vilde dyr, det kan være et billede på mange ting, men, men, men i virkeligheden er det et billede på det, der vil tage det væk fra os, som Gud han har givet os. De her vilde dyr er et billede på noget, der overmander os. Og det kan både være noget ude omkring os, der overmander os, men det kan i sandhed også være noget inde i os selv, der overmander os. Det, der ofte tager tingene væk fra os, det, der ofte tager os ud af Guds løfter til os og forhindrer os i måske at vandre i dem eller indtage dem, hvis vi skal bruge det sprog, der bliver brugt her i Bibelen, jamen det er nogle, en krig, der pågår. Det er nogle vilde dyr ind i os selv, som vi ikke helt har kontrol over, som vi ikke helt har styrke til at holde på afstand. Og de bliver i virkeligheden det, som tager livet af os. Vores indre Vilde dyr, som handlede om, at vi følte, at vi var blevet uretfærdigt behandlet, og vi havde lyst til at slå tilbage. Vi havde lyst til at sige, at det her det er bare ikke i orden. Vi havde lyst til at ringe til en advokat og få en advokat til at gøre noget ved sagerne. Men Gud han sagde til os, det det ikke den rigtige løsning. Jeg vil, at I skal velsigne dem, der forbander jer. Og når vi lærer det, så lærer vi noget, som er langt vigtigere end alle de ting, som vi kan få her i livet, vi lærer at når vi går med Gud, så er alting muligt. Også når alting ser umuligt ud. I Lukas evangeliet, der siger Jesus, hvis man ikke kan stole på jer med hensyn til verdens flygtige værdier, så kan man heller ikke stole på jer. Eller hvordan kan man så betro jer de sande værdier? Det er, det er som om, at, at det her med at være, øh, hvad kan jeg sige, Det her med at være i stand til at forvalte noget, vi allerede har. Det med at være i stand til at være tålmodig. Det med at være i stand til at bruge det, vi har på den rigtige måde, selvom vi ikke lige ser resultaterne af det her og nu. Det er afgørende for Gud, når han kigger på vores liv, og når han vurderer, om vi er i stand til at håndtere mere af landet, mere af løftet, mere af det, han har til os. Så han kigger altså på det, vi gør med det, vi har. For at, kigge på, for, for at vurdere, om han kan betro os noget, som har mere værdi, end det vi har. Jeg vil gerne, at Gud betror mig mere, end det jeg har. Jeg tror, I også har det på den måde. Vi vil gerne, at Gud som kirker, vil vi gerne, at Gud betror os mere, end det vi har. Hvad er det, der har virkelig værdi? Det er jo ikke penge. Penge kan brænde op, som du kan se på det billede, der er nede i bunden af sliden her. Ikke? Det, det har ingen værdi i virkeligheden. Det har den værdi, vi tillægger det som menneskehed men det, der har sand værdi, det er jo mennesker. Er det ikke det? Det, der har sand værdi, det er jo den opvoksende generation, det er de unge, det er teenagerne, det er børnene, det er dem, der kommer efter os. Det er sikre, at de får troen på Gud ind, ikke som en religion, men som en personlig relation. Hvis jeg skulle bede Gud om noget, så var det det, jeg ville bede ham om, at han ville betro mig mere af den slags. Ikke flere penge, selvom jeg godt kan bruge flere penge, men flere mennesker, flere unge, som får et møde med Jesus, som får en personlig tro på, at han er den, han siger, han er. Hvad er det, vi har mistet, eller hvad er det, vi ikke er lykkes med, som i virkeligheden er en gave til os? Den spørgsmål, kan du tænke på. Hvad er det, vi har mistet, som vi ikke skal ærge os over, fordi det i virkeligheden er det, som vil give os nye muligheder som vil skabe ny innovation og nye opfindelser. Det meste af det, der opfindes, det meste af det, der er blevet skrevet i øvrigt i bøger, er skrevet af mennesker, som er frustreret over et eller andet. Lad ikke frustrationen trække dig ned. Lad frustrationen blive en stepping stone, som man siger, et springbræt ind i nye muligheder, ind i ny innovation. Den anden ting, jeg skal sige, det er, at det sammenskud skille indtages i fællesskab. I kapitel 11, vers 23, der står der sådan her, Joshua indtog således landet, sådan som Herren havde befalet Moses, og han fordelte jorden mellem Israels stammer, så de fik hver deres sig Derefter var der endelig fred og ro i landet. At, at der blev fred og ro i landet, var resultatet af, at de hjalp hinanden med at indtage det. De hjalp hinanden med at få deres landområde. Der er et eller andet ved samskudskilde, som ikke ville være særlig interessant, hvis der ikke var flere mennesker, end vi har her i det her lokale i dag. Er okay? I Det fungerer ligesom ikke. Der, der, der skal være flere. Der er noget. Det, det bliver ikke en fest, når man kun sidder tre. Det er i hvert fald, så skal være meget festligt. Der skal lidt flere mennesker til. Der er noget, et fællesskab kan, som, som er unikt. Et samskudskilde indtages. I fællesskab. Der er noget, man gør sammen. Der er en følelse af, at det her det er noget, vi gør sammen. Der er en følelse af fælles værdi, af fælles mængde, af fælles ejerskab. Og øh, forud fra indtagelsen af det her forjættede, det lovet land, som Gud han havde til Israelitterne så var der to af stammerne, som var blevet så glade for deres område, det område, de havde fået lov at være lidt på, på den anden side af Jordanfloden, altså over på ørkensiden. At de har spurgt Moses, som ikke godt, de må få lov at, at blive der, når de andre gik ind i landet, så det blev deres afløjet. Og det havde Moses sagt, det må I gerne på en betingelse, at de går med over Jordanfloden, går med ind i landet og hjælper alle de andre stammer med at indsage deres land. Da de havde hjulpet alle de andre stammer med at indsage deres land, så kunne de så til hjem igen og pleje deres egne interesser. I samme skudskilde gik altså kun mening og bliver kun en fest og en oplevelse, hvis det indtages i fællesskab. Og på samme måde med løfterne fra Gud, de indtages og nydes bedst i et givende og uselvisk fællesskab med andre. Vi lever i en meget individualistisk tid, men jeg vil bare gerne sige, at livet handler ikke om dig, livet handler ikke om mig, livet handler om os. Der er noget, vi sammen kan, som er vigtigere end det, du selv kan. Og hvis vi forstår at lægge vores liv ned for en større sag, så forstår vi også, Hvordan Gud han arbejder, at Gud han faktisk vil, at vi skal sige, give afkald på os selv for noget, der er større end os selv. At livet med Gud i sin essens handler om at give afkald. Det, man giver afkald, det kan lyde som et stort offer, men i virkeligheden så er det stort offer en stor gave til os alle sammen. For i det øjeblik, vi lærer at leve for noget, der er større end os selv, så lærer vi at leve sådan, som Gud han vil, vi skal leve. Og det er, den, det, er den, det er i den ligning, at Guds mirakler og Guds løfter, de begynder at åbenbare sig for de begynder at gå i opfyldelse. Hvad er det, vi skal indtage i fællesskab? Hvem er det, du skal indtage noget sammen med? Hvem er det, og når jeg siger indtage, så er det fordi, det, det ord bruges her om landet. Det bruges også som et måltid. Men hvad er det, du skal gøre sammen med andre? Hvad er det, der kun lykkes, hvis I gør det sammen? Og hvem er det, du skal hjælpe med at indtage noget. Hvem er det, du skal hjælpe med at nå deres mål i livet? Det er nogle gode spørgsmål. Vi kan stille os selv. Det handler om kirke på ny. Det handler om at forstå, at kirke på ny og kirke på en ny måde, måske virkelig en kirke på den gamle måde, det er kirke, som er samskudskille, og det er kirke, der indtages i fællesskab. Den sidste ting, jeg skal sige, det er, at det sammenskudskilde inviterer alle til at bidrage med det, de har. Det er altså ikke bare noget, vi indtager bid for bid. Det er ikke bare noget, vi indtager i fællesskab. Men det er også noget, hvor alle er inviteret til at bidrage med det, de har. Hvis det, der kommer fra Gud til os, hvis vi som kirke, nu taler jeg til Bibelkirken her i Aalborg, plus nogle andre, som sikkert måske ser med, skal blive til det Gud, han har bestemt. Og det Gud ser, når han kigger på os. Så er vi nødt til at forstå, at den eneste måde at komme derhen på, det ved, at vi alle sammen bidrager. Der er simpelthen ingen vej uden om det at skabe et fællesskab, som er unikt. Og vi kan jo tydeligt se det med et sammenskudskilde, at det bliver jo ikke noget sammenskudskilde, hvis kun der er én familie, der kommer med mad. Så hedder det noget andet. Så hedder det måske en fest, man holder for nogen. Men sammenskudskilde, der bringer man noget ind. Alle bringer noget ind. Og det er det, der gør det, 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 det unikt. Det er det, jeg, 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 jeg mindste, som da jeg var yngre. som Det er virkelig fedt, det her. Det er virkelig spændende. Man ved ikke helt, hvad der står på bordet. Og noget tænker man, ha, det skal jeg være flekset tænderne i. Og andre tænker man, yes, man, det skal jeg sætte tænderne i. Men, men det kan noget, og der, der er noget for en enhver smag. Kirke bliver kun fantastisk, kirke bliver kun missional. kirke bliver kun et Guds repræsentant eller, eller hvad kan jeg sige i et område eller en by eller i et land, hvis vi forstår at alle er nødt til at bidrage eller alle bidrager, men det er de gode til at være især. Det er sådan et sammenskudskildr. Der var syv af stammerne står der i Josva kapitel 18 som endnu ikke havde fået tildelt deres landområde. Nu da landet var under Israels kontrol, så kontrol så samledes folket i Silo for at rejse åbenbaringsteltet og var spurgte dem hvor længe vil i vente med at indtage det land som Herren jeres Gud har lovet jer. Der var nogen af de her folk, der var syv af de her stammer som var gået ind i landet og som havde været involveret i det der nu havde foregået, som endnu ikke havde indtaget deres eget landområde. Og var han siger til dem, nu skal I altså skride til handling. Jeg tror måske og jeg, og jeg kan jo ikke, men det min min det, er min, det er min påstand her i dag. Jeg tror måske at inden så en mageligheden taget over. Så de sad og ventede på at nogen andre skulle hjælpe dem med at indtage deres løfter, det Gud havde for dem. De sad og ventede på at nogen kommer de sad og ventede på at nogen kommer og noget i postkassen og sagde, nu kommer vi og at jer. De, de sad og ventede på at nogen andre vil gøre det mirakuløse, sådan at man kunne forstå eller se at nu er jeg virkelig i Guds plan med mit liv. Men til, men til dem, til de malige, der siger, Joshua, rejs op, kom nu. Det er din tur til at tage ansvar. Det kan også være, at de bare havde givet op og følt sig forbigået og sagde, nu er det gået så mange år, og vi har endnu ikke fået vores arv, og så kan det også være lige meget alt sammen. Det kan sagtens være, at de sad og havde under sig selv eller følte sig forbigået. Og, og derfor der er der ingen grund til at gøre noget. Fordi alle de andre de er også stærkere end mig. Og, og jeg kan slet ikke. Vi kan ingenting. Vi er bare en lille kirke i Aalborg. Hvor det er svært for en parkeringspladser Det fandt jeg ud af her i morges, da jeg skulle parkere min bil. Og hvad kan vi? Og vi har ligget her i 100 år og mere til. Hvad kan vi? Det er nogle af de andre, som nok har et eller andet de har gang i. Hvor Gud siger, eller Joshua siger til folket, nej, rejse nu op. Nu skal I altså indtage jeres område. Nu skal I ikke sidde og kigge på, hvad de andre de indtager, eller hvad de andre de gør, for der er noget, Gud har for jer helt specielt. Det, Gud har for jer, det skal I indtage. Det skal I gribe. Det skal I gøre noget ved. Lad være med at sidde og vente på, at der sker noget mirakuløst. Rejs jer op. Tag ansvar. Gør jeres del. Det var det Joshua, han sagde til Israelitterne her. Tilsammens Guds skilde bliver kun godt, hvis alle tager sin del af ansvaret og bidrager. På lige fod med alle andre og med det, de er gode til. Jeg tror, at Guds løfter indtages bedst bid for bid. Jeg tror ikke, der er noget af det, Gud har til os. Vi bare får smidt i nakken, fordi det er ligesom det hele er vores. Og værsgo, her er det hele. Vi får det bid for bid. Og når Gud ser, at vi kan forvalte det, vi allerede har modtaget, så giver han os mere. Jeg tror også at Guds løfter bedst indtages i fællesskab. Det vil sige, når vi sidder med hinanden og er sammen med hinanden og får den her oplevelse af at vi er et fællesskab, vi er sammen om noget der er større end os selv, så er der noget, så er der noget i den enhed som frigør Guds løfter og Guds velsignelse blandt os. Og så tror jeg på at Guds løfter best bliver vores og at vi kommer ind og indtager for at blive det sprog. Det land, som Gud han har sat foran os, hvis vi forstår, at vi alle sammen har en rolle at spille. Der er ikke nogen, der ikke bringer noget ind til bordet til det her sammenskudskilde. Alle har noget, det er ikke alle, der kommer med det samme. Nogle kommer måske med en stor streg, andre kommer bare med nogle, hvad ved jeg, pomfritter eller tomater. Men alle kommer med noget, alle bringer noget, fordi det kan vi alle sammen. Når det gælder kirke, så det betyder, at vi ikke er kirke bare for kirkens skyld, men vi er kirke for det større formål, som Gud han har givet kirken. Det er det, der brænder mit hjerte. Det er det, jeg har prøvet at formidle her i dag. Det er det, jeg gerne vil sige med det her budskab, at indtage Guds løfter, det er som et sammenskudskilde. Hvis vi står sammen, så er der ingen grænser for, hvad Gud han kan gøre igennem os. Lad mig bede sammen med jer. Fordi jeg vil faktisk gerne bede om, at Gud også på den måde bliver virkelig, ikke bare et fællesskab som det her, men ud fra dit liv og ud fra din familie, og ud fra den hverdag, du lever. Du sidder måske i dag og er frustreret over nogle ting. Har en fornemmelse af, at der kunne sidde nogen og være frustreret over noget, du har mistet, noget, du har følt på en eller anden måde, ikke blev givet til dig, eller blev taget fra dig uretfærdigt. Det kan være mennesker omkring dig, der har taget det fra dig. Det kan være omstændigheder. Det kan være, du kan da være, at du føler at det er Gud, der har taget det fra dig. Det kan også være, at du tænker, at det er djævlen, der har taget det fra mig. Men uanset hvem der har taget det fra dig, så er den følelse, du sidder tilbage med, det er, at du er et offer. Og i dag der vil jeg bede om, at den følelse af at være et offer må blive fjernet fra dit hjerte. Og jeg beder om, at du må få styrken til at beslutte dig for ikke længere at være et offer, men at være et menneske, som ser tingene i Guds perspektiv. At det, som kom imod dig, det var nok noget, der var ubehageligt og uforståeligt, og føles uretfærdigt, men Gud bruger altid de ting, hvis vi har det rigtige hjerte og den rigtig indstilling, til at hjælpe os ind i noget, som er endnu bedre, til at skabe ny kreativitet, ny innovation, nye idéer, nye muligheder. Jeg håber, jeg taler. Jeg tror, jeg taler til nogen, der sidder og lytter til det, jeg siger lige nu. Jeg vil gerne bede en bønd for dig. Jesus, jeg beder om, at, at en der som sidder i dag med følelsen af at være utilstrækkelig, at være forbigået, at være glemt, ikke at være god nok, ikke at være ønsket, at hvad den, det altid mislykkes for. At hvad den, det altid bliver taget fra. Jesus, jeg beder for alle, der sidder og lytter på det her budskab lige nu. Og som kan genkende sig selv i noget af det. At du vil berøre deres hjerter i det her øjeblik. At du vil skabe nyt håb. At du vil skabe tro. At du vil skabe en vidsthed ned i hjertet om, at de ikke er glemt. At de ikke er sat til side. At de ikke er et offer, men at du prøver at guide dem igennem livet hen mod det, som du har for dem. At på den lange, bade, på den lange bane, bid for bid, gør de rigtige ting. Der er der velsignelser, der ligger og venter. Der er der mættelse, som kommer. Tak, at du giver visdom til mennesker, så de ikke bare kaster sig over alting på én gang, men tager landet bid for bid, tager måltidet bid for bid, så det, der kommer ind, det også medvirker sundhed, vækst og udvikling. Jeg velsigner enhver, som har lyttet i dag, og takker dig, fordi du ved din ånd virker i hjerterne forandring og beslutninger, som gør noget nyt, noget nyt en ny velsignelse. Dine løfters kommer til at stå i et helt andet lys i manges hjerter i dag. Jeg velsigner kirken her, og alt hvad du har set over kirken, alt hvad du har lovet over kirken på det her sted, kirken i Aalborg, jeg velsigner den i dit navn, og bed om, at dine planer må lykkes med det her sted og igennem det her sted. I Jesu navn. Amen. Tusind tak, Lars, for, for det ord, du delte med os. Um, jeg blev så berørt, da du, da du var inde på det her med det Gud har gjort, også i forbindelse med, 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 med kirkebygninger og så videre nede i, i, i Herning. Og, um, uh, jeg har bare lige lyst til at dele, fordi der kom sådan et, et ord til mig, et... Uh, et mærkeligt ord, men jeg tror, bare, jeg, vil, jeg tror bare, jeg vil dele det her. Der kom sådan det her udtryk sort sol over herning, og jeg tænkte,